0: O Opinião com Wendel Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Wendel, seja bem-vindo. Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes. Você pode participar do quadro com Wendel Setúbal através do WhatsApp da Web Rádio Censura Livre. Se estiver fora do Rio você utiliza o prefixo 20, 21. Usa o 21DDD. 965 538908. 965 538908. Ou então aí nos comentários na nossa página no Facebook no canal da emissora no YouTube. Informamos que também estamos no site CLWebrádio.com. CLWebrádio.com e nos aplicativos, o aplicativo parceiro Radiosnet e no. Aplicativo exclusivo da Web Rádio Censura Livre Para você ouvir emissoras de rádio Como a Web Rádio Censura Livre E o destaque de hoje A gente vai disponibilizar aqui também Na tela para você Militares dizem de Lula Não pode ser candidato Se for, não pode ser eleito Se eleito, não pode tomar, tomar posse se tomar posse não pode governar. Quando eu por o gentileza.
1: Bem, a, a, esse, essa f, longo título, esse longo título foi bem construído, mas não foi pela autoria dos militares. Este é uma é um texto que Carlos Lacerda nos anos final dos anos 40 utilizou para se referir não a Lula evidentemente, mas a Getúlio Vargas. Há uma semelhança entre Getúlio Vargas e Lula, uma possível semelhança no futuro, que eu vou colocar mais tarde. Carlos Lacerda foi um,
0: um
1: líder de direita, talvez o mais brilhante daqueles primeiros anos do, do século XX. O pai era comunista, Maurício Lacerda. Ele... Entrou para Partido Comunista, mas converteu-se à direita e passou a ser o grande líder da direita. Na época do golpe militar, que ele apoiou pensando em sair candidato depois, só tinha como concorrente dentro da direita o dono do então Banco Nacional, que depois virou Unibanco e, é, e agora é parte do Itaú, que é Magalhães Pinto. Carla era extremamente culto, inteligente, criou a, a editora Nova Fronteira, que nos anos 70 trouxe autores nunca trazidos para o Brasil, como, por exemplo, Thomas Mann, e era a, a casa editorial de Guimarães Rosa. esse foi o, a importância da, da editora Nova Fronteira. E Lacerda era muito ágil também no, no, no seu raciocínio. Quando foi deputado na Câmara, um deputado de após uma crítica dele dura a Getúlio Vargas, pediu a palavra e pedisse Vossa Excelência é um purgante. Lacerda imediatamente respondeu e Vossa Excelência é o efeito do purgante. Foi uma risada geral e o, o sujeito teve que se recolher. Pois bem, essa frase de Lacerda é, se aplica muito ao tempo atual. Ela Há uma semelhança enorme entre o Getúlio Vargas, que foi acossado pelos militares e pela direita durante todo o governo de 50 a 54, e reagiu indo para a esquerda, que é uma possibilidade que a gente pode esperar caso haja essa radicalização do Lula. Lula se aproxima, como ele já tem a esquerda definida para seu, o seu lado, ele se aproxima do centro, do empresariado, dos setores evangélicos, tentando uma negociação com, para sair com uma chapa que não é, seja tão declaradamente de esquerda. Porque Lula, que é de centro-esquerda, vamos dizer assim, é visto pela direita como ultra-esquerdista. Não é, mas é visto como tal, paciência. A frase. É, a frase se aplica também à ação de, do general Braga Neto. O general Braga Neto primeiro teve aquela nota dos militares contra a, a CPI que estava arrolando coronéis participantes de supostas falcatruas no Ministério da Saúde. No dia seguinte, o ministro da Aeronáutica dá uma entrevista ao Globo e diz que... É, Reitera tudo aquilo e afirma que há uma preocupação quanto à a, a candidatura Lula. O jornal o Estado de São Paulo publica mais tarde, e foi um, um alvoroço em Brasília, que o general Braga Neto teria mandado um recado ao presidente da Câmara. Se não fosse aprovada a, a, a proposta de Bolsonaro de voto auditável, é, impressão de voto, não haveria eleição. Isso foi considerado de uma arrogância enorme. Muitos acham que Braga Neto deu um tiro no pé porque houve uma reação unânime de todos os setores da burguesia e, no caso representativo da, da, também da classe trabalhadora, contrária à opinião do general Braga Neto. E aí a gente vê que aquela operação que começou no governo Lula, dos militares indo ao Haiti, serviu de um longo aprendizado para eles é, repetirem aqui no Brasil, caso haja necessidade. Isso se houver um, um suporte golpe militar. Mas ainda não é, não é o caso, não chegamos lá. A base militar do Bolsonaro, a base, militar, não, perdão, a base social, sempre foi militares, o exército, as três forças, PMs, polícia, um setor da classe média que detesta negros e, e, e pobres, um setor dos evangélicos, é, principalmente ligado a pastores como Edinho Macedo de Malafaia, e a burguesia. A burguesia apoia Lula, perdão, apoia Bolsonaro, porque Bolsonaro é, conseguiu mesmo na pandemia proporcionar um aumento da taxa de lucro da burguesia, porque com esses com esses contratos que podem ser suspensos, com essas garantias trabalhistas que a classe trabalhadora não tem para manter o emprego, isso aumentou a taxa de lucro da, da classe dominante. E mesmo o home office, que era uma incógnita, é uma opinião unânime do conjunto da burguesia. A produtividade aumentou com o home office, sem aquele desgaste do, de... de pegar o carro e encarar o engarrafamento, pegar o metrô cheio, pegar o ônibus cheio. Isso fez aumentar a produtividade. Portanto, a burguesia adora as medidas de Bolsonaro. Só não gosta de Bolsonaro, porque o estilo dele é rude. E Bolsonaro, esvaziado nas pesquisas, isolado por vários setores, deu a cartada final co governo está co-governando com o Centrão. O cientista social Sérgio Abranches, marido da Miriam Leitão, criou um termo para definir o que é o governo no Brasil, presidencialismo de coalizão, que é um regime presidencial, mas que, com 30 partidos, ele é obrigado a negociar e negocia com quem tem força, que, no caso, é o Centrão, composto de partidos originários da ditadura. O PP, que foi liderado por Paulo Maluf, que veio do PDS, era o partido da ditadura que sucedeu a Arena, o primeiro partido do regime militar. E o DEM, que é o antigo PFL, que também é uma dissidência do PDS, que não aceitou a candidatura de Paulo Maluf. Veio também da extinta Arena, a esse se juntaram os novos partidos de direita, como o PSL, que só existe e tem bancada representativa, porque foi o partido de Bolsonaro e elegeu um, um punhado de desconhecidos, como, por exemplo, Joyce Halsman, que conseguiu um milhão de votos em São Paulo na primeira eleição de que participou. Essa é a base do Centrão, com o comando do PP. Alguns acham até que pode se unificar em partido o PSL entraria porque tem dinheiro do fundo partidário. E os outros partidos seriam os partidos que eram originalmente do regime militar. Então, esse sim, a ditadura estaria de volta com seus partidos. Bem, o Centrão é a última medida para salvar o governo Bolsonaro de, um, de, de, de uma debacle. E o Centrão, garantindo os votos, ele impede o impeachment. Isso nos leva a analisar brevemente que o, a manifestação de sábado passado, é um, isso é unânime, foi inferior às manifestações anteriores. Eu vi o finzinho do, 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 do programa do, do Antônio, tinha uma moça que dividiu com ele o programa, que era uma moça extremamente otimista, dizendo que a classe trabalhadora tinha se manifestado. Na verdade, foi uma manifestação menor aqui no Rio, com uma grande provocação da PM aos, aos manifestantes. Em São Paulo, alegam que o PT estava bem menos do que poderia, estaria fraco, e, embora eu ache que haja também uma, uma... A resistência que setores de esquerda fazem à entrada no, na frente de setores de direita, como o MBL vem para a rua, está... Prejudicando o avanço do, do, do movimento. Tanto que dois atos estão sendo marcados para setembro. Dia 7 de setembro, a esquerda quer fazer o seu, e dia 12 de setembro, a direita, com Reinaldo Azevedo liderando, vem para a rua, e os deputados do MBL liderando o MBL, e mais agregados, fazer dia 12 a passeata que seria da direita pedindo impeachment de Bolsonaro. Arrisca ser maior do que a da esquerda porque está sendo convergindo tudo para ser uma só, pode ser mais forte que a da esquerda. De qualquer maneira, há um certo pessimismo ou ceticismo quanto à possibilidade de impeachment, dado esse apoio maciço, porque as figuras centrais do centrão estão agora no governo, defendendo arduamente. Esse governo é deles também, é uma cogovernabilidade Isso é que é o presidencialismo de coalizão é Quase na prática, o que eles estão é, levantando, como sempre levantam quando a esquerda tem possibilidade de vencer a eleição, que é o. Antes era o parlamentarismo. Hoje já, já fala em semipresidencialismo. Não fala em parlamentarismo porque o parlamentarismo já foi derrotado em dois plebiscitos. E impor por cima da opinião pública o semipresidencialismo seria um escândalo da qual. É, a justiça se encarregaria de derrubar. A briga entre os militares e o Centrão começou na, no Ministério da Saúde, com aquelas divergências entre políticos indicados pelo Centrão e, o, e, e, e os coronéis que Bolsonaro colocou no, no Ministério da Saúde a, a comando de, ao comando de do, do, do general Pazuello. Enfim, dessa confusão toda que as Forças Armadas criaram, a partir da, de setores que afirmam em off, que não aceitam a volta de Lula é, ao Palácio do Planalto, e a intervenção é, desatinada de Braga Neto, é, colocando que se não fosse aprovado o voto em urna é, de papel não haveria eleição, simplesmente é, esse problema da, da, das Forças Armadas mostra para a esquerda que, ganhando Lula, tem que haver uma discussão séria com a direita séria, não com a direita golpista, evidentemente, sobre um novo papel para as Forças Armadas. Um papel que, leve a, que a leve a ser mais isenta. Lógico que a, a maioria dos generais e coronéis vai ter sempre opiniões conservadoras. Mas é preciso entender que, quando eram é, é, estudantes do, da Aman, na Agulhas Negras, recebiam uma doutrinação ideológica que, claramente de direita, fruto da Guerra Fria. Isso eu, eu, eu posso dar um depoimento pessoal que um, uma conhecida era professora da ESG, a Escola Superior de Guerra, que é ali na Urca, e eu, por curiosidade, pedi a ela para que ela me emprestasse as apostilas. Era uma verdadeira lavagem cerebral. Era como se estivéssemos em Guerra Fria. Isso já no anos 2000. Era como se estivéssemos em Guerra Fria, centrando no noticiário veja que na época estava bastante à direita, o Estado de São Paulo, o Globo, que estava bastante à direita. E a relação bibliográfica... É é de direita. Então, ESG e AMAN é que criam ideologicamente essa vinculação dos oficiais com a direita. E lembrar que, no Brasil, os militares, em geral, são filhos de ex-militares. Ou seja, há uma, uma formação de uma casta que vive apartada do povo, porque as vantagens que eles têm e que Bolsonaro duplicou, permite que eles vivam com é, um salário acima da média do um trabalhador médio brasileiro e afastados do povo. O povo, para eles, só aparece como o porteiro, a empregada doméstica. Eles não, não conhecem as bairros populares, embora, curiosamente, no Rio, o local principal do, do exército seja o bairro de Realengo, que é um, o início da Zona Oeste, mas a Zona Oeste é controlada por milicianos, então fica na mesma. Enfim, o Brasil tem que mostrar através do próximo governo que espera que seja de Lula, que as Forças Armadas têm que assumir um papel diferente desse, de intervir na política, de dar declarações políticas que, que, não, que não lhe cabem, porque ela ao contrário de, de, de uma parte dos civis, tem armas. De uma parte porque, é, do governo Bolsonaro para cá, aumentou muito o número de pessoas com armas. Mas o Brasil não é uma república de bananas. Isso tem que ficar claro para esses militares. Dar um golpe militar agora, se, 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 talvez não fosse difícil, mas mantê-lo seria. E a Embaixada Norte-Americana... Dificilmente ficaria favorável ao país de porte do Brasil é, fazendo parte da área ideológica do seu quintal, que é a América do Sul e Latina, é, fosse viver uma ditadura militar, dada a influência que o Brasil tem no conjunto da América Latina. Não interessam aos Estados Unidos é, regimes de força. Ele quer uma democracia em que a burguesia controle a partir da, do seu predomínio enquanto classe dominante. Não que um grupo à parte tente é, o golpe, como o Bolsonaro no início tentou ser um bonapartismo daquele sobrinho de Napoleão, Luís Bonaparte, que governava acima das classes como um árbitro. O Bolsonaro tentou isso e fracassou. E o que a democracia burguesa que os americanos querem se mantenha é de que haja é, mais de um partido, haja possibilidade de mudanças partidárias, dependendo do eleitorado, e que o domínio ideológico da classe dominante se dê sobre os modos e vias tradicionais. República de Bananas, nunca. É isso aí.
0: Legal, Wendel. A gente vai disponibilizar aqui na tela, você que está acompanhando através da nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube, aí, é, o artigo, né, na verdade, a reprodução da página Fato e Ideias, que é administrada pela jornalista Cecília Setúbal, o, o artigo que dá origem ao comentário aqui do Wendel Setúbal, do quadro Opinião. Aí tem aí também o um endereço, né? A gente disponibiliza o link para você que está acompanhando através do, do site. Se você tiver nos aplicativos também, é só ir lá na página da web Rádio Censura Livre ou então também acessar diretamente no, na página é, Fato e Ideias. Para você fazer contato com o Endel, é só. É, Mandar mensagens para ele no e-mail wstblss.gmail.com wstblss.gmail.com Está aí na tela para você. Daqui a pouco a gente vai é, pedir ao Wendel, após o nosso intervalo, para responder aqui o Claudio de Souza que através de mensagem no nosso site que é o clwebradio.com, www.clwebradio.com. Você já tocou nesse assunto, André, mas ele quer que você fale da contradição né, do governo Bolsonaro, né, que agora, como disse o próprio presidente, né, o coração do governo é do Centrão. A gente vai ao intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui com a parte final do quadro Opinião, com o Wendel Setubo, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Já, já a gente volta. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre,
1: Acesse aqui, htps pontos barra, barra, apoia.c barra, CL Web Rádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Bom, já estamos de volta. E eu vou pedir, então, para o Wendel responder aí o nosso ouvinte internauta, o Cláudio de Souza. Ele pede para você falar da contradição do governo Bolsonaro. No início, dizia que, antes mesmo da, de ser é, presidente, é, fez críticas duras ao Central, apesar de ter participado do Central, e hoje entregou praticamente o governo a esse setor. Por gentileza, Wendel.
1: Bom, eu quero tomar a liberdade do, 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 dos ouvintes para falar de, de algumas coisas de São Gonçalo, três informes. Primeiro é que há um, os números de pessoas vacinadas oferecidos pela Secretaria de Saúde de São Gonçalo são diferentes dos números apresentados pela Secretaria de Saúde do Estado. A diferença assim, chega a quase 200 mil pessoas. É, como são de forças que não são opositoras, não se trata aqui de da briga Dória-Bolsonaro, Cláudio Castro é um aliado do capitão Nelson, as secretarias de saúde têm que checar quem é que está errado. Se é a secretaria de saúde de São Gonçalo ou a secretaria de saúde do Estado. A segunda coisa é... Não houve aulas ano passado e nesse primeiro semestre no, na rede municipal. E alguns pais de alunos do Salgueiro é, perguntaram na direção da escola o que foi feito da verba destinada à merenda. A explicação não foi satisfatória e eles vão fazer uma manifestação no dia 3 de agosto. É, Teria que confirmar se é na paz da manhã ou da tarde. Posso depois confirmar e o, o, o Antônio colocar aqui no programa. Dia 3 de agosto que vai ser uma terça-feira, uma manifestação em frente à prefeitura, pedindo provavelmente uma audiência ao prefeito para que ele explique para onde foi essa, essa verba. E a terceira coisa de São Gonçalo é lembrar, como o um Gonçalves lembrou ontem num artigo, que a destruição da Praça Chico Mendes, se não me engano, por Aparecida Panissé, acabou com o, a, a, a pista de skate. E para ela, o skate não servia para nada. Pelo visto, o título da, da menina oh, anteontem eh, desmentiu Aparecida Panissé. O skate eh, virou esporte, foi para a Olimpíada e uma brasileira de 13 anos ganhou. Os Gonçalves poderiam estar treinando também se aparecesse, aparecesse, não tivesse acabado com essa praça e vendido a outra para o atual é, tipo de shopping, né? não, não chega a ser caracterizado como shopping, porque não tem um determinado número de lojas, mas é o chamado Pátio Alcântara, que hoje, pela realidade que se impôs, é, eu fui contra, na época, a destruição da praça, mas não tem sentido... Hoje você voltar, acabar com parte de Alcântara, acabar com aqueles empregos que foram gerados e voltar ao status anterior à, à, à praça. E o skate hoje é uma maneira também de, de lembrar como o brasileiro vive, igual o skatista, se equilibrando se equilibrando é, entre o dinheiro curto e, e a despesa que aumenta de gás, de luz, etc. O Bolsonaro, respondendo aos ouvintes, como o Antônio já colocou, foi ligado ao Centrão. Foi durante 30 anos um parlamentar medíocre e se interessou em fazer o um esquema de rachadinha que ele repassou para os filhos e fazia lá os seus discursos de extrema-direita na época de 1º de abril, 31 de março, mas ficava nisso. Reclamou durante a, a, a Comissão da Verdade que, é, que apurou casos de, de, de morte, até se aventurou a entrar em searas que, que ele talvez desconheça, porque não me parece possível que Bolsonaro soubesse como foi assassinado, por exemplo, Fernando Santa Cruz, Aqui eu já me referi aqui, pai do atual presidente da UAB brasileira, Felipe Santa Cruz, o pai se chamava Fernando. E ele chegou a polemizar com o Felipe, dizendo que sabia como o pai dele tinha, tinha, tinha morrido. Provavelmente ele inventar que o pai dele fugiu para a Europa e vive hoje é, e não quer voltar para o Brasil é, e não morreu vítima do exército, coisa nenhuma. Enfim, Bolsonaro sempre foi essa, essa personalidade meio folclórica, medíocre, medíocre no sentido lato da palavra, mediano, não, não é uma direita com brilho. Catapultou-se como os, os, o líder da, 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 da direita devido a erros da esquerda, no governo Dilma, devido à atuação predatória, é, grevista, de não investir no Brasil, da burguesia, na época do governo Dilma, e dado o, o, o golpe, a direita cresceu. Eu me lembro ainda de... Bem antes da, eleição, da postulação de Bolsonaro, eu, eu passei com a Cecília na Avenida Paulista e havia uma manifestação. Eu fui ver o que, que era, eram jovens... É, alguns histéricos em frente à, à sede da Fiesp ou, ou, de, ou de um banco norte-americano proclamando apoio a Donald Trump naquela época o Trump estava lá embaixo nas pesquisas, as pessoas passavam e diziam esses caras são malucos e boa parte deles com a camisa Jair Bolsonaro é, 2018 então ele começou esse trabalho é, é, é realmente, ele não, provavelmente o filho dele, Carlos, brilhante na questão da utilização das redes sociais, sobre fidelizar o um público, e hoje toda pesquisa que aparece, ele tem no mínimo 25% de aceitação. 25% de aceitação significa que já está no segundo turno, porque ninguém chegou a isso na, na atual nas, nas pesquisas que estão sendo feitas, com exceção de Lula. Ele, com a caneta na mão e com o apoio do Centrão, vai distribuir um populismo de direita, de verbas à torta direito, para conseguir aumentar o seu percentual. E, no segundo turno, ele vai se colocar contra a destruição da família cristã que Lula traria. Aquele discurso exacerbado de Malafaia e de Irmacido. Então, ao entregar o governo ao Centrão... Na verdade, o Bolsonaro joga a sua última cartada, porque ele sabe que se o Centrão fracassar, não só no impeachment, mas também no, no dia a dia do país, é, a candidatura dele vai a pique, e aí sim ressurgiria a terceira via, que só existe é, na prática porque busca um nome. Enquanto esse nome não aparece, a terceira via fica... Deslocada, se Bolsonaro cair é, nas pesquisas a um ponto tal que não consiga se levantar, aí sim a terceira via ressurgiria e, dependendo do nome, pode ser um adversário difícil para Lula. Lula talvez prefira enfrentar um Bolsonaro enfraquecido, mas quem é candidato não pode escolher adversário. Mas Bolsonaro entrega o governo ao centrão, por coerência, porque ele, ele é do Centrão, ele fez aquelas críticas por, por, por estar em campanha e agora joga essa última cartada para impedir a curto prazo o impeachment e a longo prazo alguma governabilidade. Porque a cada dia que Bolsonaro fala alguma coisa, isso vai contra ele. O seu governo é simplesmente é, o nada que existe. Esse, essa seria uma definição do governo Bolsonaro. O nada que existe. É isso aí.
0: É isso aí, ouvinte. Sábado, dia 31, é. o apresentador do Opinião, nosso amigo Wendel Setubo, assopra velhinhas, não é isso? Como a gente não vai estar com o Wendel... A próxima edição é no dia 4 de agosto. Deixamos aqui um forte abraço, parabéns, saúde, muitas energias para você, Wendel.
1: Muito, muito obrigado. E... Os que nascem nessa época são leoninos, né? são considerados de signo forte. Não, não acredito em astrologia, mas... É... Fidel Castro, por exemplo, era de, de leão. É, embora, infelizmente, não, não tenha sido um leonino perfe total, mais perfeito que poderia, porque Cuba ficou degenerada. Mas, enfim, é, a, a, a agradeço a menção ao aniversário. É uma idade já que se ruma rumo à finitude 70 anos. É, levando-se em conta a idade média do, do brasileiro, e é evidente que eu não vou chegar ao, ao nível de Antônio Drummond. Antônio, não, a, não me lembro o mesmo nome, da, daquele ator fabuloso que faleceu ontem com 101 anos. Isso já é um
0: exagero.
1: Muito obrigado, até quarta-feira que vem.
0: É isso aí. Legal, Wendel, parabéns. Pedir para você aguardar na sala aí, a gente vai encerrar e a gente retorna aí no dia 4 de agosto, pedindo a você que está acompanhando, pode curtir, compartilhar e, se possível, mandar uma mensagem aí para o Tubo Setúbal, né, que é para velhinhas no dia 31, sábado que vem. Um grande abraço a todos e até semana que vem.